0: kontak
1: langsung astagfirullahalazim emang si Asep udah ke sana ya itulah ini jadi tumbal loh si Asep uang yang masuk ke tubuhnya si istrinya si Juned sama si Juned sendiri itu kan hasil pesugihan uang setan kan yang menjadi darah daging tulang terus berhubungan badan otomatis kan turun ke anak-anaknya kelakuannya sama kayak setan setan dengan tubuh manusia
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana untuk kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Nah uh, kemarin kan Kang Maman sempat uh, bercerita tentang Pesubihan Gunung Kemukus ya. Ya kan? ya. Yeah, yeah. Nah di sini selain teman-teman balad pekuan yang masih penasaran, saya juga masih penasaran nih mengenai kelanjutan dari Cerita pesugihan Gunung Kemukus ini Kang Maman pernah bercerita Kemarin bahwa uh, Si Juned ini masih Melangsungkan pesugihannya yeah,
1: yeah.
0: Nah Sebenarnya kelanjutan ceritanya ini Seperti apa sih Kang
1: Oke jadi kita lanjut masalah <kuh> Pesugihan Gunung Kemukus ya si Juned ini Memang si Juned sampai saat ini Masih hidup Masih melanjutkan juga Pesugihannya Dan walaupun sudah tua, tapi ya karena memang banyak uang, hidup bergelimang harta, jadi kondisi fisiknya ya masih kuat lah secara dohir gitu kan, karena mungkin perawatan segala macam gitu kan. Nah, terus bagaimana sih sekarang e, si Junaid ini? Nah di video yang awal dulu yang persuasian gunung kemukus, saya kan pernah bilang bahwa si Junaid ini kan punya sepe ya, bergerak di bidang proyek lah. Kontraktor gitu kan. Nah dia otomatis kan punya banyak karyawan. Nah karyawan-karyawannya ini banyak yang belum dapat gaji. Jadi satu waktu eh, lagi garap proyek bendungan, saya nggak sebutan, saya bakal saya sebutin bendungannya, yang kita samarin aja. Eh, waktu garap proyek bendungan dia kan. Eh, bekerjasama sama rekanan kan rekanan bisnis ya pihak kedua untuk pengadaan alat berat karena memang alat berat yang dia kurang gitu kan untuk pengadaan alat berat plus operatornya dan kebetulan salah satu operator dari rekanannya ini itu datang ke saya datang ke saya dan dialah yang menceritakan tentang si Juned ini ngambil pesugihan ke Gunung Kemukus siapa sih dia? namanya Asep saya samarkan namanya Asep dia ini cucunya dari almarhum si Sari yang jadi pasangannya si Juned waktu ritual pesugihan di Gunung Kemukus nah dan dia pun kebetulan salah satu operator alat berat di rekanannya eh, si Juned ini rekanan kerjanya gitu kan nah jadi <tuh> dia Uh, waktu garap proyek itu sekitar Kurang lebih 9 bulan Sampai kelar, sampai beres proyek Dan setelah beres proyek Itu gaji Dari anak buahnya ini Termasuk pihak rekanan Si Asep ini itu belum dibayar semua Dan ke si Asep pun Masih ada hutang Sekitar 9 juta Ke si Asep ini Nah si Asep ini uh, Dia punya usaha Uh, rumah makan lah, kecil-kecilan Warung warung nasi lah gitu kan Warung nasi uh, Juga sering rentalin mobil Kebetulan dia juga ngambil mobil lah Cicilan gitu kan Direntalin lah gitu Nah saya kan kebetulan uh, Kalau misalnya ada acara Rukiah keluar Karena ya berhubung saya belum punya Mobil pribadi, mobil sendiri Ya doainlah uh, Sama balet-balet terpakuan alam Biar bisa punya mobil sendiri Jadi kembana keluar-keluar ada Rukiah di luar enggak usah runtah-rentah lagi lah gitu kan biar biaya enggak sampai gede gitu kan kasihan juga sama pasien gitu nah satu waktu kan saya sewa dia kan, sewa mobil dia betulan dia juga yang jadi supirnya kita waktu itu ada acara Rukiah ke daerah Jakarta waktu itu nah di perjalanan si asek ini kan curhatlah ke saya kan bisa bantuin saya enggak bantuin apaan set gini kang waktu itu kan saya udah cerita ke akang bahwa uh, si juned itu kan ngambil pesugihan sama nenek saya almarhum ke kemukus nah kang saya tuh kan dulu kerja sama juned jadi operator itu saya masih ada tunggakan kang, 9 juta belum dibayar ke saya bisa bantuin gak kang gimana caranya supaya itu hutang cepat-cepat dibayar gitu kan Duh, kalau masalah itu Mas Sep Ya, bukannya saya nggak mau garap Soalnya kan saya banyak kerjaan sekarang Coba aja tuh, hubungin kakak angkat saya Biasanya dia ada Standby di rumah, gitu kan, jarang keluar Kalau saya kan sering keluar kota Saat-saat ini tuh sering keluar kota, gitu kan Bilang ke si Aset Takutnya gak kegarap, Sep, gitu kan Coba aja, minta tolong ke sana, gitu kan Sama aja kok, gitu kan Saya bilang seperti itu Nah, <tuh> setelah pulang dari Jakarta itu selang tiga hari, nasi Asep ini langsung katanya datang ke kakak angkat ke kakak angkat saya minta bantuan lah masalah hutang tadi yang saya sebutkan gitu kan. Nah saya nggak tahu, taunya kemarin lah kemarin kemarin gitu kan. Nah waktu itu sekitar hari Rabu kakak angkat saya kan nelfon, man posisi di mana? di rumah ada apa deh? Ke rumah dong ke sini, bantuin, bantuin kenapa? gitu. Emang ada apaan sih? Ada yang nyerang, eh gitu kan? Ada yang nyerang, ya cepungah bantu bantuinlah ke sinilah ke rumah gitu kan? Nah hari itu juga detik tuh saya langsung berangkat, berangkat ke rumah. Nah, jadi kata kakak angkat saya ini sekitar dini hari jam 3 itu ada yang nyerang ke dia, nyerang, ke, uh, nyerang ke pusar, sampai ke sini
0: sesak. Berarti ini serangan batin ya? Kakak. Serangan
1: batin ya? sesak gitu kan sesak nggak bisa nafas itu sampai dia nggak bisa ikut sholat subuh berjamaah saking sakitnya gitu kan nah agak mendingan sekitar jam 5 pagi agak mendingannya ya nah emang habis garap apaan sih gitu kan saya bilang seperti itu habis garap si asep itu masalah hutang Oh gitu nah, terus Ya bantuilah netralisir gitu kan. Nah, udah baring aja berbaring kan, kakak angkat saya itu berbaring. Kak saya pegang kontak langsung. Astagfirullahaladzim. Emang si Asep udah kesana. Ya itulah. Ini jadi tumbal loh si Asep. Tumbal gitu. Kaget kakai, kakak saya, kakak angkat saya juga kaget gitu kan. Kaget kakak angkat saya. Tumbal, tumbal ini ang, Saya bilang seperti itu. Tumbal, ang ini tumbal. Saya bilang seperti itu. Saya kan bilangnya ang, gitu kan. Ang ini tumbal. Emang gimana sih kronologisnya Kronologis, Kronologisnya gitu kan Jadi gini setelah kita garap Supaya gampang lah Pencairan hutangnya Asep langsung nagih kesana Jadi pas datang ke rumah si Juned Waktu itu Datang sama istrinya Istrinya si Asep pagi-pagi langsung ke Rumahnya si Juned Nah datang ke rumahnya si Juned Kebetulan si Juned memang lagi di luar Soalnya memang untuk yang pegang perusahaan Sekarang tuh anak-anaknya Jadi dia autopilot lah Yang di lapangan anak-anaknya uh, Jadi singkat ceritanya Nagih lah si Juned ini Soalnya memang lagi butuh uang buat store gitu kan Buat store juga buat uh, Modal juga lah gitu kan, Modal usaha juga gitu Tapi si Juned tuh bahasanya gini nggak ada uang sekarang mah gitu kan Gak pantas kan Bilang seorang direktur lah Seorang pimpinan perusahaan sampai bilang enggak ada uang, padahal mobil berjejer, rumah mewah, tanah di mana bilang enggak ada uang. akhirnya karena nggak desak terus, dikasihlah uang satu juta. Si Asep ini sama Juned, nih, duh, Pak Juned, uang segini mah tuh nggak cukup kemana-mana, cuma satu juta, juta mah, saya pengennya semuanya aja sembilan juta. Dibayar sekarang, eh ngeyel kamu masep, mau nggak nih? Dikasih kok nggak mau, itu kan? Ya itu kan hak saya, Pak Juned. Pak Juned kan masih ada utang ke saya 9 juta. Eh yang lain mau dikasih segini juga udah syukuran atau ay? Kata si Juned sambil ngebentak dia. Yaudah tuh Pak pulang aja sen. Kata istrinya tuh, oh, langsung ditarik sama istrinya pulang, keluar dari rumah si Juned. Nah setelah keluar dipanggil lagi. Sep, sep, sini sep. Ini kamu uang gede nggak ada yang kecil enggak diambil. Bodoh amat sih kamu. Udah ambil nih. Ya iya dengan terpaksa Junan ambillah uang itu daripada nggak dapat kan. sudah dibentak-bentak juga sama si Junan. Nah, setelah Asep pulang kan sama istrinya pulang sampai rumah, dia langsung tepar saat itu juga. Buka pintu langsung tepar enggak bisa bangun dia. Katanya badan meriang. Panas, dingin, gak karuan sampai enggak kuat bangun, lemas dia. kepala pusing seperti seperti jungkir balik lah pandangannya tuh nah, terus minta tolong ke kakak angkat saya ya memang kakak angkat saya yang garap kan. setelah garap ternyata bukan cuma si asep yang diserang kakak angkat saya pun diserang seperti yang tadi saya ceritakan sesak sampai ke dada terus saya netralisir ternyata ini tumbal jadi ngasih uang satu juta bayar utang sambil numbalin si asep Ngeri kan Apalagi ada histori kan Dia bisa kaya seperti itu Karena apa? Neneknya kan terlibat Kalau nggak sama neneknya Nggak bakalan kaya dia Inilah kejamnya orang-orang penganut pesugihan Nggak lihat histori Kacang lupa sama kulitnya lah Malah ke anak turunannya pun Seperti itu Anak-anaknya Dia kejam lah Dolim Bener-bener dolim Jadi anak-anak ini Uh, beli tanah beli tanah beli tanah gitu kekerjaan itu beli tanah itu nggak pernah cash pasti di DP misalnya itu tanahnya sampai puluhan hektar loh bukan satu, dua hektar puluhan hektar dia beli tanah misalnya satu hektar dengan harga di bawah pasar itu pun gak dibayar semua bayarnya DP separonya dulu baru dibayar dibayar separonya setelah dibayar separonya itu misalnya kebun itu ditebang semua pohonnya diratain kalau ada kayu dijual setelah itu ditanam pohon jati nah dimana nagih si yang punya kebun nagih sisanya, bilangnya seperti apa gak ada uang, kalau mau mah bayar lagi pak tuh pulangin duit yang kemarin, tapi sekalian bayarin pohon jatinya, tapi bukan bayar pohon jati yang baru ditanam, bayarnya tuh pohon jati yang ditanam dengan harga 5 tahun kedepan, orang kaya apa yang seperti itu benar bener dolim kan tapi anehnya nggak ada yang berani ngelawan karena apa orang kaya punya ini ini namanya di kita kan tahu sendiri lah ini nama hukum oknum-oknum gitu kan oknum-oknum orang hukum oknum-oknum ya nggak semua ada orang oknum kan yang kalah sama ini gitu nggak ada yang berani lawan dan itu semua tanah yang beli sama dia sistemnya seperti itu dibayar separoh Pohonnya ditebang, tanami sama pohon jati Dimana? Nagih Suruh balikin uang DP Sama beli tuh Pohon jati Dan harganya pun bukan harga pohon jati yang baru ditang, Itu kan benih Ini minta harganya 5 tahun ke depan Misalnya benih satunya 100.000 ribu 5 tahun ke depan kan jadi pohon berapa juta Misalnya gitu kan, seperti itu Gila kan? Bener-bener doling Karena apa ya? Ya itulah Karena makannya juga hasil pesugihan uang yang masuk ke tubuhnya si istrinya si Juned sama si Juned sendiri itu kan hasil pesugihan, uang setan kan yang menjadi darah, daging, tulang terus berhubungan badan otomatis kan nurun ke anak-anaknya kelakuannya sama kayak setan setan dengan tubuh manusia seperti itu dan itu pun didamping sama jin-jin pesugihan nah setelah saya netralisir kakak angkat saya kakak saya kan geram Gudaman Kalau kayak gini caranya Kita garap langsung ke sana Garap langsung ke si aset gitu kan Nah janjianlah e, Kemarin Kemarin Saya pulang jam 6 pagi dari sana Berangkat dari rumah itu habis isa Pulang jam 6 pagi Kemarin banget Sampai sekarang saya belum tidur Garap si aset Telah sampai di sana Ngeri lah saya lihat kondisinya Masuk sini memang secara fisik biasa-biasa aja, tapi dia nggak bisa bangun. Ini telat dikit, walau kalau udah nggak tahu nasibnya seperti apa, yang namanya tumba otomatis rohnya dibawa ke sana. Jasad udah udah masuk tanah busuk kan, gak bisa balik lagi dia. Makanya kadang e, kalangan praktisi, kalau yang nangin yang masalah tumba, kalau yang udah diambil ruhnya itu masih bisa ditolong kalau belum dikuburkan jasadnya. Tapi kalau sudah dikuburkan susah. Enggak tahulah e, memang e, seperti itulah. Cuman mungkin kalau ada praktisi lain yang bisa ya mungkin ada gitu kan tapi kalau saya pribadi nggak bisa. Kalau misalnya nolong orang yang kena jang yang jadi tumbal, kalau udah dikubur saya nggak bisa nolong. Karena keterbatasan pengetahuan saya, begitu kan? nah, setelah itu kita ee rukiah dari jam 9 malam. Kita mulai rukiah dari jam 9 malam. Subhanallah Itu serangan batinia Bangsa jin Baru kali itulah Baru kemarinlah Saya mengalami yang seperti itu Benar-benar dahsyat Benar-benar dahsyat Gila Benar-benar gila Itu bukan cuma nyerang secara batinia Itu secara fisik pun Saya sampai muntah dua kali Benturan energi Muntah Ya muntah biasa bukan muntah darah gitu kan Muntah makanan yang keluar lagi lah gitu kan Sampai muntah Karena benturan energi Saking kuatnya setelah kita rukyah satu jam kita kiamulail setelah kiamulail zikir segala macam kita rukyah lagi sampai selesai sekitar jam 3 pagi nah, setelah selesai jam 3 alhamdulillah si asep ada kemajuan lah bisa bangun gitu kan, yang tadinya tergeletak di tempat tidur seperti itu dan yang jadi tumbalnya ini anaknya pun anaknya tiga satu per, yang Paling gede perempuan Yang tengah, yang kedua laki-laki Yang ketiga cewek juga Ini yang laki-laki Jadi, tum- Jadi tumbal Dengan cara meninggalnya Ya memang gebak ada yang nyangka ditumbalin Karena apa? E, dengan jalan e, kecelakaan Kendaraan Ya agak anehnya gimana Soalnya nggak mungkin kecelakaan seperti itu Dari segi sisi dohir ya, nggak mungkin kecelakaan seperti itu bisa sampai meninggal gitu. Kan. Karena memang kecepatannya juga santai lah, nggak cepat, nggak kembut-kembut amat bawa kendaraannya gitu kan. Nah, terus gimana sih cara nembalirnya lagi si Juned ini, orang-orang proyeknya? Seperti yang saya jelaskan di video awal, itu kayak operator eh, lagi kerja, entah itu. kendaraannya terbalik, jatuh dari tebing atau gimana gitu kan. Itulah salah satu cara menumbalkannya. gak bakal ada yang nyangka kan, karena memang itu dianggap kecelakaan kerja. Kejamlah orang-orang pasugian ini. Benar-benar kejam. Saya mengutuk keras orang-orang seperti itu. Kau perlu misalnya nggak ada hukum, hukum negara gitu kan. Bunuh sekalian itu kan. Kenapa berapa nyawa orang yang jadi korban yang dia tumbalkan? dan untuk mengusut hal seperti itu kan susah karena apa gak bisa dibuktikan secara dohir kalau kita ngambil jalur hukum gak bisa gitu kan kita serang pun kalau power kita kurang ilmu kita mohon maaf rendah gitu kan yang ada malah kita yang mati bisa-bisa malah kita sendiri yang jadi tumbal gitu serba salah lah garap-garap hal seperti itu saya baru pertama kali pertama kali saya garap tumbal pesugihan seperti itu Baru pertama kali itu pengalaman buat saya kemarin Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah Bisa sembuh gitu kan Gagal jadi, jadi tumbalnya si Juned Nah sekarang terus hasilnya Juned Gimana gitu kan Saya tadi dapat kabar Masuk rumah sakit katanya Itu mungkin udah takdir Allah Bukan mungkin karena Saya yang rukiah si calon tumbal nggak tahu juga gitu kan Ya mungkin udah takdirnya seperti itu Saat ini katanya dia lagi di rumah sakit ya pantaslah kalau menurut saya pantas sih gimana orang udah tua wajar kan kondisi fisik juga udah istilahnya kalau saya bilang mah eh, udah melebihi masa apa ya <laughs> udah melebihi masa hidup lah gitu kan soalnya udah memang udah lebih dari 70 juga gitu. ngeri lah dan itu pun kalau para pelaku pestugihan seperti itu itu pulangnya ya ke sana ke kemukus jadi apa di sananya ngeri 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 sekali Seperti yang saya bilang seperti ke belakang-belakang pesugihan-pesugihan yang lain. Gak jauh beda sama aja. disiksa di sananya. Sampai kapan? Sampai mati Terus kalau tumbal gimana nasibnya di sana, Kang? Kalau tumbal itu di sananya masih mending lah. Dia kerja di sananya kayak budak belian kalau di kita di bangsa manusia. Pembantu seperti itu, masih mending itu kan. Kalau para pelaku pesugihannya ya ngeri lah. Dulu saya pernah gitu kan. E, sama almarhum kakek saya waktu saya masih kecil itu pernah diajak seperti mimpi gitu kan kalau udah gede saya tahu itu rogo sukmo gitu kan diajak dibawa ke salah satu lokasi pesugihan di kota saya agak terkenal juga gitu kan itu di sana diliatin tuh itu tuh orang-orang yang ikut pesugihan tuh nasibnya kayak gitu ada yang kamu tahu nggak kalian e, di depan rumah kita kan sering pakai pagar kalau di kampung tuh kayak pagar bambu itu bukan bambu siapa orang yang jadi pagar tuh orang, yang jadi tangga ke rumah orang. Nah, tahu kan tempat buang air besar yang kayak helikopter di kolam itu bukan kayu orang. Sampai yang jadi titian ke rumah tangga orang, yang jadi e, tungku orang juga. Siapa? Para pelaku pesugihan. Gak enak di sananya. Hidup di dunia kayak cuma berapa tahun sih? Di situ disiksa sampai akhirat, sampai hari kiamat, belum lagi nanti di akhir. Di akhirat kelak, jadi penghuni jahanam mutlak, enggak ada, enggak bisa dapat syafaat yang seperti itu. Kenapa ya? Memang sudah jadi waria balad setan lah. Jadi sahabatnya setan, penghuni di sana. Jadi teman-temannya iblis.
0: Nah, kang berkenal dengan korban tumbal ini sendiri ya? Kan tadi pelaku seperti itu. Nah, si korban ini kan tidak mengetahui, kang? dia dijadikan tumbal atau enggak dan dia juga memiliki <tuh> apa ya amal-amalan gitu di alam dunianya selagi hidupnya nah kenapa sampai uh, korban tumbal pun dibawa ke alam sana gitu bukan uh, <tuh> mati secara biasa gitu atau meninggal secara biasa gitu
1: oke nah jadi <tuh> untuk para tumbal pelaku pesugihan gitu kan para tumbal gitu kan sebenarnya pilih-pilih Untuk tumbal pun, kalau orangnya kuat iman, imannya kuat. otomatis kan pernah saya bilang, kalau seorang manusia gitu kan ibadahnya kuat, sholati waktunya tepat, gak pernah bolong, rajin sholat, rajin zikir, rajin wirid baca Quran, itu punya protek. Jadi proteknya apa? Ibadahnya. Semakin bagus kualitas ibadahnya, semakin tinggi kualitas ibadahnya, semakin kuatlah protek batiniahnya. Dan itu gak bakal bisa kena jadi tumbal. itu makanya yang istilahnya nyari tum- yang nyari tumbal pun gak sembarangan pilih-pilih dia pilih-pilih kira-kira orang yang gak punya protek yang sering maksiat atau apa gitu kan itu yang ditumbal kalau untuk orang-orang soleh mereka juga mikir dua kali karena apa di mana di masuk ke sana dia baca ayat kursi kan bergetar, bergetar alamnya tuh seperti gempa baca-baca baca-baca ayat Alquran di sana tuh Mereka pun daripada alam e, kerajaannya Misalnya kerajaannya rusak Karena gempa gitu kan Ya mending dipulangin kan Resikonya lebih gede gitu Daripada untungnya gitu kan Seperti itu Jadi nyari tumbal juga nggak sembarangan mereka Pilih-pilih juga Apalagi misalnya Wah tuh ustad tuh tumbalin Wah gak bakal berani dia Gak bakalan berani numbalin Orang-orang ahli ibadah gak bakal berani numbalin orang-orang seperti itu Gak bisa lah So, pernah juga kejadian dulu eh, ini bukan tumbal gitu kan cuman memang ada seseorang yang misalnya eh, yang melanggar suatu pantrangan di satu wilayah gitu kan dia makan sesaji makan sesaji yang dipersembahkan untuk eh, penghuni salah satu keramat karena memang sesajinya menggiurkan lah apel buah-buahan gitu kan dia makan kenapa dia nggak tahu bahwa itu keramat nah dia makan pingsan saat itu juga pas dia pingsan jadi dia tuh seperti dibawa sama sosok tinggi besar diseret dia diseret dihadapkanlah dia kehadapan rajanya raja jin keramat itu disidang katanya karena apa? melanggar hukum melakukan kesalahan apa? memakan sesembahan untuk raja memakan makanan untuk raja hukum sampai dia katanya di alamnya itu bercerita ke saya tuh dia di sana diikat di tiang, diikat di tiang. Panas terik. Dia minta tolong minta tolong ke siapa? gak tahu dia di alam mana gitu kan, cuma tahunya di alam jin aja. Minta tolong ke siapa? Nah, terus di alam dunia, di alam manusianya, dia kan seperti yang koma. Seperti yang koma. nah mungkin cari ustadz kiai dia mendengar ada orang yang memanggil-manggil nama dia misalnya eh, Hasan taruhlah ya San San baca ayat kursi San baca ayat kursi San nah karena ternyang yang terus mendengar suara itu terus walaupun nggak tahu itu suara siapa dia ngikutin baca ayat kursi baca ayat kursi terus itu sewaktu dia baca ayat kursi itu eh, seperti badai seperti badai lah di tuh Angin gede, petir, hujan Kupai goncang seperti gempa Nah setelah itu dia lepas sendiri dari ikatannya Diantarkan sendiri Sama para penghuni di situ. Karena apa ya? Mengganggu, lebih merugikan gitu kan daripada negaranya hancur, mending dipulangin Seperti itulah Untuk korban tumbal juga Asal jangan dulu dikuburkan kalau ada yang, kalau tadi seperti saya bilang kalau ada pra, ya, yang lain bisa gitu kan setelah dikuburkan pun bisa bawa balik ya mungkin ilmunya ya memang lebih tinggi gitu kan bukan maksud lebih tinggi, istilahnya adalah kemampuan yang seperti itu, tapi saya pribadi nggak bisa gitu kan, kalau saya nggak bisa belum sampai ke sana gitu. nah, untuk tips dari saya, karena kadang memang kita nggak tahu ya, eh, ada orang yang pakai pesugihan terus misalnya kita takut nih Takut ngedadak jadi calon tumbal atau gimana gitu kan Tipsnya gampang Pertama, perbanyak ibadah Kita sholat jangan pernah telat Jangan sampai tidak melaksanakan gitu kan Jangan sampai bolong Sholatnya, zikirnya, baca Qurannya Puasanya, kemulailnya, perkuat Untuk apa? Untuk protek diri kita Dari serangan-serangan batinia seperti itu Dari gangguan-gangguan bangsa jin gitu kan Nah yang kedua Kalau misalnya kita tahu bahwa si A itu melakukan pesugihan misalnya kan e, misalnya udah jadi rahasia umum lah bahwa bahwa dia itu kaya karena pesugihan. Nah terus dia ngasih sesuatu ke kita gitu kan. Nah terima terima aja. Cuman sebelum misalnya ngasih uang lah misal taruh ngasih uang seratus ribu misalnya kita keluarin dulu 2,5% masukin ke kas masjid atau sedekahin ke siapa untuk membersihkan. Karena apa? Sodaqoh itu kan tolak bala Untuk menolak bala Mara bahaya gitu kan dari bangsa manusia Atau maupun bangsa jin Nah insya Allah itu terhindar Jadi calon tumbal Jadi lebih berhati-hatilah Jadi bukannya kita menolak pemberian orang lain Karena suudan dia jadi pelaku pesugihan Bukan, tapi kita lebih berhati-hati Apalagi udah tahu atau udah dengar Pernah dengar bahwa dia itu pelaku pesugihan Nah, supaya jadi tumbalnya karena kita gara-gara makanan uang nggak seberapa sudah kok kan aja gitu salah satu tipsnya dan kalau misalnya kita ibadahnya kuat otomatis proteknya kuat nggak bakalan bisa Allah nggak bakalan jadi korban tumbal kalau misalnya eh, padahal dia tuh suka ke masjid loh salatnya rajin loh tapi kok bisa nah introspeksi diri lagi udah benar apa belum gitu kan ibadahnya apakah ada ria apa enggak ibadahnya gitu kan intervensi lagi perbaiki lagi perbaiki lagi muhasabah diri lah seperti itu